0: Hier ist wieder Kerstin von Freitagskatze und ich grüße euch mitten aus dem Frühling heraus. Draußen wird es gerade wieder grün und die ersten Frühlingsblumen blühen schon. Und ja, es bleibt abends länger hell und ich bin wie immer gerne draußen viel unterwegs. Ja, und in letzter Zeit habe ich viel gemacht und das möchte ich euch auch gerne erzählen. Ich habe nämlich mein erstes Buch veröffentlicht und da freue ich mich total drüber. Es ist ein Fritzi das freche Bommeltierbuch, das ist ja auch eine der Geschichten, die euch immer am besten gefällt und ich mag den kleinen Fratz auch so gerne. Ich habe eine tolle Illustratorin gefunden, die dieses Buch zusammen mit mir gestaltet hat. Und in dem Buch sind zwei Geschichten drin. Einmal die eine Geschichte, die die Kinder, die meinen Podcast von Anfang an hören, schon kennen. Und zwar ist das Neue Freunde auf dem Bauernhof, wo Fritzi die Tiere kennenlernt. Und dann ist noch eine zweite Geschichte in dem Buch, die es nicht als Podcast gibt. Und das ist ein Brief für Fritzi. Ich habe mir nämlich gedacht, wenn vielleicht mal Kinder dieses Buch kaufen, die meinen Podcast nicht kennen, die müssen doch wissen, wer Fritzi ist und wie der überhaupt auf den Bauernhof gekommen ist. Deshalb gibt es also auch diese Kennenlerngeschichte in dem Buch. Ja, wie gesagt, ich bin total stolz auf dieses Buch. Ich wollte schon so lange mal ein Buch rausbringen. Und äh, ja, irgendwie habe ich immer gedacht, das wäre alles so kompliziert. Aber dieses Jahr hat sich alles gefügt. Ich habe tolle Leute gefunden, die mir dabei geholfen haben und ja, wenn ihr euch das mal angucken wollt, ihr findet das auf der Seite www.bod.de, dort gibt es einen Buchshop, das ist nämlich ein Verlag der BOD, ein Self-Publishing-Verlag und dort gibt es einen Buchshop und unter Kerstin Cape oder Fritzi das freche Bommet, hier findet ihr mein Buch, hier in dieser Podcast-Folge auf meiner Website findet ihr auch einen Link dazu. Und natürlich direkt auf meiner Website werde ich auch noch einen Link setzen. Ja, und dieses Buch kann man eigentlich in jedem Buchshop und in jedem Buchladen bestellen. Falls ihr das machen wollt, würde ich mich freuen, wenn ihr das direkt über BOD macht, dem Buchshop da, weil ich dann halt ein bisschen mehr von dem Geld abbekomme wenn das Buch verkauft wird. Allerdings muss ich euch sagen, dass da jetzt zurzeit wegen der Krise die Lieferzeiten teilweise bis zu vier Wochen sind. Ich glaube, im Buchladen geht es schneller. Deshalb, wenn ihr mein Buch kaufen wollt, bitte ich euch um Geduld ähm, und einfach darauf freuen, dass es bald kommt und ja. Ich würde mich einfach freuen, wenn ihr da mal reinguckt. Man kann nämlich auf der Seite von dem Laden da auch durchblättern, ein paar Seiten sich angucken. Und wenn es sich einer von euch kauft und euch es sehr gut gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir zum Beispiel bei dem Buchshop BOD eine 5 sterne bewertung gebt oder auf irgendeiner anderen Plattform. So, jetzt aber genug dazu. Ihr merkt, ich bin so stolz, <lacht> dass ich das endlich gemacht habe. Ja, jetzt soll es natürlich auch losgehen mit einer neuen Geschichte für euch. Ähm... So, und zwar hatte die Mathilde aus Leipzig schon vor einiger Zeit mir mal Feenbilder geschickt. Zwei Stück, eins mit einer blauen Fee und eins mit einer ähm, rosafarbenen Fee. Und diese Bilder hatte ich mir zur Seite gelegt und gedacht, irgendwann schreibe ich mal eine Feengeschichte und dann kommt das als Vorschaubild. Und jetzt ist es endlich soweit. Ich habe mir eine Feengeschichte ausgedacht und zwar zusammen mit Stella von Steist. Die kommt in der Geschichte vor. Ja und ein großer Fan von Stella, dem Steist, ist der Christos und Christos hat mir schon ein paar E-Mails geschrieben und jetzt möchte ich ihn hier mal ganz tolle grüßen. Ich freue mich total, dass du so ein großer Fan von mir bist und der Christos hat mir nämlich auch erzählt, sehr lustig, seine Schwester heißt Stella und jetzt kommt's, ihre Lieblingstiere sind Elefanten. Was für ein Zufall, ne? Und deshalb ist diese Stella-Geschichte dem Christos gewidmet. Ja, gut, dann wollen wir mal mit der Geschichte loslegen, also viele Grüße an Christos und seine Schwester und viele Grüße an Mathilde, danke für die Bilder und danke an alle anderen Kinder übrigens, ich habe wieder ganz viele tolle Bilder zugeschickt bekommen, ich finde das super und ich freue mich, also immer her damit, wenn ihr malen wollt, basteln wollt, ich freue mich total über Nachrichten von euch, einfach immer her damit. <lacht> so, jetzt geht's aber endlich los. Also, das ist die vierte Stella von Stiles Geschichte und sie heißt Stella und die geheimen Tempelfeen. Los geht's. Stille liegt über dem dunklen Tempelgelände. Ab und zu hört man ein Rascheln in den Ästen der Bäume, wenn ein Vogel seine Schlafposition ändert. Sonst nichts. Aber warte, doch, da nähert sich doch ein Geräusch. La, 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 la! schallt es erst leise und dann immer lauter über die Rasenflächen zwischen den Tempeln. Der Schall wird zwischen den Mauern hin und her geworfen. Dann erscheint ein großer Schatten im Mondlicht, gefolgt von einem kleinen Babyelefanten. Es ist Stella, das Deistmädchen. Stella schlendert laut singend über das taunasse Grün. Ach, was für eine wundervolle Nacht! Der Mond glitzert immer wieder zwischen den Wolken hervor und die Luft riecht kühl und frisch. Stella bleibt stehen und atmet tief ein. Herrlich, denkt sie und trompetet aus Begeisterung mit ihrem Rüssel in die Nacht hinein. Der Ton heilt durch die Tempelanlage und dann ist wieder Stille. Das findet Stella aber nun wieder komisch. Sie trompetet nochmal. Auch nach diesem Trompetenstoß herrscht Stille. Normalerweise kommt spätestens nach dem zweiten Trompetenstoß ihr bester Freund, der Affe Nedo, angerannt. Wenn er nicht sowieso schon wartend vor ihrem Statorsockel steht, wenn sie aus ihrem Tagesschlaf erwacht. Wo ist er heute nur? Fragend schaut sich Stella um. Nichts zu sehen. Auch aus den Bäumen baumelt kein Affenschwanz. Hätte ja sein können, dass diesmal Nedo verschläft. Verwundert schlendert Stella über das verlassene Gelände. Ab und an hält sie ihren Rüssel in die Luft und schnuppert im Wind, ob sie einen Affengeruch wahrnehmen kann. Aber nichts. Jetzt hat Stella die Brücke erreicht, die über den Graben führt, der das Tempelgelände umgibt. Kurz zögert sie, ob sie heute alleine einen Spaziergang machen soll, aber dann entscheidet sie sich dafür und tapert über die Brücke. Obwohl sie ein Babyelefant ist, knatscht die antike Steinbrücke unter ihrem Gewicht. Auf der anderen Seite der Brücke bleibt Stella abrupt stehen. Vor ihr, in der Dunkelheit, sieht sie die menschenleere Straße, die kilometerlang durch Felder und Wälder Richtung Stadt verläuft. Tagsüber ist die Straße mit Tuktuks und Radfahrern vollgestopft. Nachts hingegen liegt sie still in der Dunkelheit und nur ab und zu huscht ein kleines Tier über den warmen Asphalt. Heute breitet sich vor Stella aber ein vollkommen anderes Straßenbild aus. Auf dem Asphalt liegt, soweit das Auge schauen kann, Rosafarbener und hellblauer Glitzerstaub. Stella klappt vor Staunen der Unterkiefer runter und sie starrt fasziniert die glitzernde Straße an. Dann beginnt sie mit immer noch weit geöffnetem Maul die leuchtende Straße entlang zu spazieren. Ihre kleinen dicken Elefantenfüße wirbeln den Glitzerstaub auf und schon nach kurzer Zeit sind Stellas Füße, Beine und der Bauch rosa und hellblau gepudert. Ihren Mund hat Stella inzwischen geschlossen, nachdem auch dort eine ordentliche Portion Glitzerstaub gelandet war. Stella marschiert und marschiert, aber die farbenfrohe Straße will einfach kein Ende nehmen. Müsste sie nicht längst im nächsten Dorf sein? Kopfschüttelnd läuft Stella weiter. Die bunte Puderschicht auf dem Asphalt wird immer dicker. Außerdem hat sie das Gefühl, ständig ein wenig bergauf zu laufen. Dabei verläuft die Straße normalerweise ebenerdig. So langsam kommt Stella jetzt auch aus der Puste. Wandern und dann auch noch stetig bergauf ist nicht so ihre Stärke. Erschöpft bleibt sie stehen und gönnt sich ein kleines Päuschen. Da hört sie plötzlich ein hohes, leises Kichern von links. Erschrocken dreht Stella ihren Kopf nach links. Jetzt ertönt das Kichern auf einmal von rechts. Schnell dreht Stella ihren Kopf nach rechts. Und nun ertönt das helle Stimmchen von oben. Natürlich ist jetzt die Neugier bei Stella geweckt und sie blickt nach oben. Nichts. Und du wirst es nicht glauben, jetzt kichert es direkt hinter Stella. Die steckt jetzt ihren Kopf zwischen ihre Vorderbeine und schaut unter ihrem Bauch hindurch hinter sich. Dort steht ein winziges, kleines, blaues Wesen mit Flügelchen und hält sich vor Lachen den Bauch. Komischerweise macht dieses Ding auch noch Kopfstand. Äh, du, warum stehst du eigentlich auf dem Kopf? Das ist die erste Frage, die dem verblüfften Steistmädchen einfällt. Das kleine Wesen fängt jetzt noch doller an zu lachen und kugelt sich irgendwann vor Lachen auf dem Boden. Dann schnappt es nach Luft und antwortet immer noch lachend, »Ich stehe doch gar nicht auf dem Kopf, du schaust falsch herum durch deine Beine.« Oh, jetzt muss sogar Stella lachen. Sie zieht ihren Kopf zwischen den Beinen hervor und schaut nach vorne. Dann macht sie wie ein Zirkuselefant auf dem Podest eine 180-Grad-Wende auf der Stelle und steht nun direkt vor dem kleinen Wesen. Stella hat sich extra auf der Stelle gedreht, damit sie nicht aus Versehen mit ihren dicken Stampfern auf das kleine Ding rauftritt. Nun stehen sie beide Auge in Auge. Naja, auf Augenhöhe sind sie nicht wirklich. Das merkt auch das kleine Wesen und fängt nun an, mit den Flügelchen zu flattern. Bis es in die Höhe steigt und dann tatsächlich mit Stella auf Augenhöhe ist. Die hat das Gefühl, mitten in einem Traum gelandet zu sein. Glitzerstaub und blaue Flügelwesen, wo gibt's denn sowas? Gestatten, darf ich mich vorstellen, ich bin Blaula, eine geheime Tempelfee. Herzlich willkommen auf dem Feenberg. Es finden nur wenige den geheimen Weg zu uns. Wir freuen uns immer über Besuch. Begeistert klatscht Blaula in ihre winzigen Händchen und dreht im Flug eine Pirouette. Angenehm, ich bin Stella, das Geistmädchen und kenne mich damit aus, im Geheimen zu leben. Antwortet Stella und reckt stolz ihren Kopf nach vorne. Ach, du bist Stella? Nedo hat schon von dir erzählt, aber ich dachte, du wärst wesentlich größer und nicht noch ein Baby, quackt Blaula mit ihrem hellen Stimmchen drauf los. Baby? Jetzt steigt Stella aber die Röte ins Gesicht. Sie ist mindestens fünfhundertmal größer als die Tempelfee und muss sich jetzt anhören, sie wäre ein Baby? Das geht ja gar nicht. Ich bin kein Baby, trötet sie empört los. Meine Güte, wie oft sie diesen Satz schon gesagt hat. Ist ja schon gut, lacht Blaula gutmütig. »Ich kenne das Problem. Nur weil man klein ist oder wie ich auch noch eine helle Stimme hat, denken immer alle, man hätte nichts drauf. Dabei unterschätzen sie uns alle, oder?« Sagt sie, schnappt sich Stellas Rüssel und zieht Stella daran in Windeseile in die Luft, so dass Stella plötzlich einige Zentimeter über dem Boden schwebt. »Äh, tja, da habe ich deine Kräfte wohl auch unterschätzt,« stammelt das Deistmädchen. »Wärst du so nett, mich wieder runterzulassen? Ich fühle mich doch mit allen Vieren auf dem Boden am wohlsten.« Selbstverständlich grinst Blaula und lässt Stellas Rüssel so plötzlich los, wie sie ihn geschnappt hatte. Stella plumpst sicher zurück auf ihre vier Stampfer und schüttelt einfach nur noch staunend ihren Kopf. »Komm mit«, sagt Blaula nun zu Stella und fliegt die glitzernde Straße Richtung Stadt entlang. Mit ihren winzigen Händchen winkt sie Stella ihr zu folgen. Die stampft, so schnell es als Elefantheit geht, hinter der kleinen Fee her. Die Straße, die vorher endlos geradeaus zu verlaufen schien, macht nun plötzlich einen Knick nach rechts. Stella muss eine Vollbremsung hinlegen, damit sie die Kurve schafft. Kaum ist Stella um die Kurve rum, rennt sie bombs genau gegen eine Wand. Obwohl, warte mal, hm, da ist doch gar nichts. Stella versucht nochmal die Straße weiter entlang zu laufen, aber wieder bombs. Es scheint so, als ob mitten auf der Straße eine durchsichtige Wand wäre. Jetzt hört Stella wieder das hohe Lachen, sie kann Blaula aber nicht sehen. Doch plötzlich schiebt sich vor Stella eine gläserne Wand zur Seite und dahinter steht, na, hast du eine Idee, wer da stehen könnte? Natürlich, Nedo, Stellas bester Freund und der frechste Affe der Welt. Paula sitzt auf seiner Schulter und die beiden lachen sich gerade ordentlich schlapp. Jetzt reicht es Stella aber. Sie ist hier doch kein Objekt zur Belustigung. Beleidigt dreht sie sich um und will gerade den glitzernden Weg Richtung Heimat zurückspazieren, als Nedo ruft, »Hey Stella, warte doch mal, tut mir leid, dass ich gelacht habe. Das sah nur so witzig aus, wie du so verblüfft geschaut hast. Mir ist doch vorher dasselbe passiert.« Er zeigt auf seine Stirn, auf der eine große, rosige Beule prangt. Jetzt muss auch Stella, die sich wieder umgedreht hat, lachen. Nedo sieht aus wie ein Einhorn. Erleichtert darüber, dass seine Freundin jetzt auch lacht, fällt Nedo Stella um den Hals. Nun ist aber gut mit eurer Wiedersehensfreude, ihr habt euch doch gerade mal eineinhalb Tage nicht gesehen, lacht die kleine Fee Blaula. Lasst uns endlich zu den anderen gehen und Abendbrot essen. Essen, das lässt sich Stella nicht zweimal sagen, ihr Magen knurrt schon seit geraumer Zeit. Mit Nedo, der hier immer noch um den Hals baumelt, stampft die Elefantenstatue freudig hinter Blaula her. Die glitzernde Straße führt durch ein kleines Wäldchen aus Glasbäumchen und endet dann auf einer wunderschönen Blumenwiese. Blumen in allen Farben wiegen sich in einem sanften Wind zwischen saftigen Gräsern und über der Wiese fliegen und surren jede Menge Feen, Bienen, Schmetterlinge und was es sonst noch alles für fliegende kleine Wesen gibt. Mitten auf der Wiese ist ein riesiges Buffet mit köstlichem Obst angerichtet. Stella läuft das Wasser im Mund zusammen. Blaula ist schon längst am Buffet und bedient sich. Aber wie soll Stella nur zu dem Buffet hingelangen? Sie ist am Rande der Wiese stehen geblieben. Sie macht sich nämlich Sorgen, dass sie aus Versehen auf eine Blume oder vielleicht sogar eine Fee oder einen Schmetterling tritt, wenn sie mit ihren großen Stampfern über die Wiese marschiert. Da ist so ein Gewusel, dass sie gar nicht jedes Lebewesen gleichzeitig im Blick haben kann. Der Sabber Stella aus dem Maul und Nedo hängt immer noch um ihren Hals. Dieser Anblick scheint einer kleinen rosa Fee, die gerade auf einer Blüte vor Stella sitzt, ans Herz zu gehen. Geht doch hin und nehmt euch Früchte, hier ist für alle gut gesorgt sagt die kleine Fee zu Stella und Nedo und flattert dabei vor ihren Köpfen rum. Ihr könnt einfach gehen, vor euch wird sich ein Pfad auftun. Hier gibt jeder auf jeden Acht. Hm, Stella zögert etwas und macht dann einen vorsichtigen Schritt auf die Wiese. Und tatsächlich, vor ihr breitet sich nun ein glitzernder Pfad aus, der direkt zum Buffet führt. Die Schmetterlinge, Bienen und Feen sind einfach ein Stück zur Seite geflogen und verrichten dort ihr Tageswerk weiter. Fröhlich rennt Stella nun zu den Früchten. Nedo schlackert bei dem Tempo um ihren Hals rum und der Boden vibriert ein wenig unter ihrem Gewicht. Das finden die Feen auf der Wiese lustig. Sie halten sich an den wackelnden Blumen fest und ihr helles Lachen schallt über die Wiese. Kurz darauf ist Stella bei den köstlichen Früchten angekommen, trompetet laut einen »Vielen Dank für die Einladung« und macht sich dann über das Obst her. Nach und nach kommen immer mehr Feen nach getaner Arbeit ans Buffet und über den Früchten surrt und brummt es, und man hört ein fröhliches Stimmengewirr. Nedo und Stella kommen mit den Feen ins Gespräch und erfahren, dass die glitzernde Straße nur ganz selten zu sehen ist, immer wenn es eine ganz bestimmte Sternenkonstellation gibt. Und die Straße wird auch dann nur von denen gesehen, die an Wunder und Zauberei glauben. Und das scheint bei Stella und Nedo der Fall zu sein. Rosalie, die kleine rosa Fee, erzählt, dass die Feen aber jederzeit auch ohne die Glitzerstraße in die normale Welt fliegen können. Manchmal machen sie das auch, aber da sie dort keine Freunde haben, weil sie keiner für wahr wahrhaben will, kommen sie nicht so oft. »Aber jetzt habt ihr dort Freunde«, ruft Stella und Nedo nickt. »Wir laden euch herzlich ein, uns auf dem Tempelgelände zu besuchen. Wir stellen euch dann auch die restliche Affenbande vor, dann habt ihr noch mehr Freunde.« »Au oh ja«, rufen die kleinen Feen und klatschen begeistert in ihre Hände. Und so ist es abgemacht, dass Blaula, Rosalie und jede Fee, die möchte, die Freunde Stella und Nedo jederzeit besuchen können. Und sollten die Sterne mal wieder günstig stehen, kommen das Deistmädchen und der Affe natürlich auch wieder zu Besuch in das Land der Tempelfeen. Und so genießen Stella und Nedo noch die Nacht auf der bunten Blumenwiese – feiern und essen mit ihren neuen Freunden und machen sich dann nach einer wunderschönen Nacht gemeinsam auf den Rückweg zum Tempelgelände. Auf dem Rückweg unterhalten die beiden sich noch über das Land der Tempelfeen. Irgendwie erscheint das alles wie ein Traum. Wenn da nicht der Glitzerstaub wäre, der noch tagelang an ihren Füßen haftet. Ja, und damit ist die Geschichte zu Ende. Jetzt fangen ja draußen auch alle Blumen an zu blühen. Wenn du mal so durch die Wiesen gehst und die Blümlein siehst, halt doch mal die Augen offen, ob du nicht vielleicht auch eine kleine Tempelfeder rumflattern siehst und ein bisschen Glitzerstaub siehst. Wer weiß, wer weiß. <lacht> so, ich wünsche dir also eine schöne Zeit, einen schönen Frühling. Genieß die Sonne und den frischen Wind. Wenn du Lust hast, guck mal beim BOD Buchstopp mein Buch an. Und ja dann freue ich mich bald auf die nächste Geschichte. Ich weiß noch nicht, was es wird. Vielleicht ja wieder eine Stella-Geschichte. Bis bald. Tschüss, deine Kerstin.